0: al curso online planificación del entrenamiento en niveles de especialización el curso va dirigido a todos aquellos entrenadores que estén interesados en hacer una planificación efectiva con sus atletas que ya están en un nivel intermedio entre el desarrollo y el alto rendimiento es decir para esos equipos deportivos o atletas que ya comienzan a entrar en la fase de especialización donde las competencias ya comienzan a tener un peso relevante en las cuales va a tener dos competencias fundamentales y pueden participar en otras no tan relevantes, pero que les servirán para alcanzar un buen nivel competitivo. El objetivo del curso es que los entrenadores puedan tener un modelo de planificación en el cual, sin violar las fases de desarrollo del entrenado, sirva para ir haciendo cambios importantes en cuanto al entrenamiento y resultados del mismo por lo que el entrenamiento se va concentrando y haciéndose más importante en cuanto a resultados deportivos. Se realizará los días domingo 6 y 13 de junio de 2021 de 8 a 12 horas Ciudad de México. Se impartirá por medio de la plataforma de Zoom y todo el material quedará grabado y disponible en la plataforma del CEPRED para su consulta posterior. Al finalizar, recibe tu constancia con validez oficial del CEPLET con registro en la Dirección General de Profesiones de la CEP. Para inscribirte y obtener más información, solo da clic en el enlace adjunto a este video. Te esperamos por la profesionalización del deporte CEPLET.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Pedro Gómez una vez más desde la Ciudad de México. Eh, estamos transmitiendo en vivo, pues desde el canal del Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo que viene desde Argentina, desde Hernando, provincia de Córdoba. Ya es alguien, pues realmente creo que ya no necesita tanta presentación, sin embargo. Voy a dar lectura a algunos pormenores de nuestro amigo Paul Diego Larovere, quien es profesor de Educación Física. Fue director de deportes de la Municipalidad de Hernando entre los años 1994 hasta el año 2020. Eh, fue profesor estable en el Diplomado de Preparación Física de la Universidad Nacional de Córdoba, delegado del CEPLED en Argentina, delegado adjunto de la FIEB en Córdoba, Argentina, Relator internacional en conferencias y cursos desarrollados en Latinoamérica y España, autor del libro Planificación del Entrenamiento Deportivo, y bueno, pues precisamente el día de hoy vamos a estar hablando justamente sobre este tema tan interesante que es la planificación del entrenamiento deportivo. Además, sobra decir que ha sido una de las personalidades pues, más vistas, yo creo que en toda Latinoamérica, en el tema de capacitación. Seguramente ha roto un récord impresionante por la cantidad de eventos y conferencias, cursos, Diplomados que he estado impartiendo en línea y sobre todo a toda la gente con la cual ha impactado. Así que, pues nosotros muy contentos de poder volver a ver y tener la grata presencia de nuestro, de nuestro amigo Paul Diego Larovere. Bienvenido, mi estimado Paul, ¿cómo estás?
2: Bueno, estimado Pedro, muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias por permitirme compa compartir un espacio para poder hablar de este, que es un tema apasionante y que compartimos, por cierto, ¿no? Que es el tema de la planificación deportiva. Así que muchísimas gracias también por esa presentación. Y sí, realmente te cuento que en pandemia pude brindar 80 eventos. de Algunos de una hora, otros de 10 horas, 20 horas. Este, y bueno, eh, ya al final... Este, pudimos brindar este maravilloso diplomado, que fue muy exitoso, por cierto, este, que tuve el, el, digamos, eh, el buen, la, la inquietud de diseñar y presentarles al colegio, eh, colegio que siempre da lugar a todas las iniciativas este, que, que uno tiene y que presenta, y, y Pedro nunca... Eh, tiene una duda, siempre ante la inquietud da eh, el visto bueno para que juntos podamos eh, seguir trabajando en esto que nos apasiona que es la capacitación, así que bueno quería hacer ese, este justo reconocimiento a los tres en general y a ti en particular.
1: No, muchísimas gracias. Y además, pues ciertamente que fue un acierto porque, pues como bien dices, fue todo un éxito este diplomado. Dicho sea de paso, eh, el diplomado todavía está, digamos que en posibilidad de que alguien, que si de pronto de los que nos están este, viendo en este momento y que nos estarán viendo posteriormente en el video, eh, pues una cordial invitación para que puedan inscribirse a lo que es este diplomado, ya que todos los contenidos pues quedaron guardados, están grabados, está el material de apoyo, en fin, están todos, todos los contenidos de este diplomado de planificación que en donde pues se vieron, digamos que todos los aspectos eh, tradicionales o de la planificación tradicional o clásica hasta llegar a los eh, modelos más contemporáneos que existen con relación a la planificación del entrenamiento y bueno pues también derivado de eso se está elaborando un, un material un libro en donde se van a plasmar justamente pues cada uno de estos modelos que eh, se analizaron detalladamente en el diplomado entonces pues está la cordial invitación aprovechamos para saludar a todos los que se están conectando pues desde la Ciudad de México, desde los diferentes estados de la República Mexicana, así como a nuestros hermanos de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, en fin, de Panamá. Este, escríbanos de dónde se están conectando. Y bueno, pues vamos a, a, a dar inicio sin más preámbulos, si les parece bien. A mí me gustaría preguntarte, mi estimado Paul, eh, ¿por qué decidiste eh, realizar este libro de planificación? Y por qué el tema de, o basarte en lo que serían los fundamentos o la tendencia clásica de la planificación del entrenamiento deportivo.
2: Mira, Pedro, si me permitís, porque sí. justo tengo mi libro en las manos y en la primera hoja del libro hace referencia a ello, ¿no? Y fíjate lo que voy a leer dice lo siguiente tengo por costumbre razonar acerca de lo que desarrollo por ello quiero compartir el análisis de esta escritura del libro digamos para ello empiezo de adentro hacia afuera y me pregunto el porqué y paso a contarles que todo nació hace 35 años con una gran inquietud que me asediaba desde que era estudiante en esta maravillosa profesión. Sí, durante años y en pos de trabajar sistemáticamente a favor de la actividad física, busqué un material que sistemáticamente, reitero, sistemáticamente, lo reitero porque es una palabra clave en planificación, ordenara los contenidos a trabajar en cada una de las edades, respetando los distintos estadios del desarrollo. O así que analicé más de una taxonomía, pero no lograba encontrar un instrumento práctico para tener a mano y consultar sistemáticamente. Así nace el cuadro del megaciclo del entrenamiento deportivo, que es el primer paso que doy en planificación del entrenamiento deportivo. Por eso dije que empecé por un porqué y luego vino el sentir y el sentir me dijo cómo iba a abordar esto eh, así fue eh, como en un momento eh, llego a Venezuela y lo conozco a Edgardo Romero Frometa eh, colega cubano formador de nuestro amigo René incluso este, que me, me brindó eh, una serie de elementos que me permitieron ya responder a cómo organizar sistemáticamente ya, no en lo de los niños, sino en la planificación del entrenamiento deportivo. Así fue como, gracias a Edgardo, fui adquiriendo conocimiento que pude poner en práctica del entrenamiento deportivo y que me llevaron a... Este, elaborar un sistema a sistematizar este, la planificación tradicional del entrenamiento deportivo, utilizando una constante K modificada a la que utilizan mi maestro y los colegas cubanos. Eh, ese fue el camino que transité. Pero eh, antes de empezar, Pedro... Quiero este, eh, transmitir algo que es, que es muy importante, eh, eh, que para planificar es necesario tener en cuenta lo que voy a relatar con este poema de, de Kurpin Tengo seis sirvientes, me han enseñado todo lo que sé. Se llaman qué. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? A partir de esas preguntas y sus correspondientes respuestas se trabaja a favor de alcanzar el tan ansiado estado de forma deportiva, que es en definitiva lo que se busca con la planificación del entrenamiento. No sé si respondí la respuesta fue algo interactuando entre lo que sucedió desde mis inicios, lo que me sucedió ya como entrenador y finalmente la experiencia que es lo que vamos a ir relatando, ¿no?
1: Claro, no, pues sí, mira, incluso acá también tengo yo eh, este libro que me hiciste favor de, de, de regalarme en el año 2019. Aquí está ya, la pues, ¡Eh! autografiado y demás, y, y justamente de estas seis preguntas que de este poema o de esta frase donde eh, mencionas a los seis sirvientes, es a lo que tú estás llamando precisamente en el, lo que sería el capítulo uno, en la parte uno, lo que serían las bases y fundamentos de la planificación del entrenamiento. Y me parece una cuestión muy didáctica el hecho de poderlo plantear de esta forma, porque a veces pareciera ser un tema muy denso, como para muchos entrenadores. De hecho, hay mucha resistencia por parte de muchos entrenadores del hecho de querer planificar. Una, porque consideran que es difícil. Dos, porque tal vez hay en la mente de muchos entrenadores todavía que el hecho de planificar obedece a un aspecto teórico que está alejado de lo que sería la realidad o la práctica misma, ¿no? Y, y lamentablemente, bueno, pues a, un, a pesar de que hemos hecho esfuerzos por estar haciendo diferentes capacitaciones, como es el diplomado que ya habíamos hablado recientemente, pues todavía este paradigma queda todavía latente en muchas personas. Y desde tu punto de vista, ¿cómo o qué recomendarías tú para que un entrenador que, que probablemente no haya tenido un acercamiento a lo que sería el fenómeno de la planificación, cuáles serían las principales recomendaciones que tú de manera general realizarías para poder iniciar a, a, a este Proceso de planificar el entrenamiento Bueno, lo,
2: lo primero es que no, hay que no hay que tenerle miedo Al lápiz, al papel O al Excel <coughs> ¿Sí? Eh, hay un, hay una, un refrán Publicitario de una empresa De una imprenta De aquí de mi ciudad Que siempre eh, lo puso De manifiesto, que dice No lo diga, escríbalo ¿Sí? Y fíjate, Pedro, de que yo he podido o he llegado a ser expositor precisamente porque tenía el respaldo de todo lo que fui escribiendo en mi carrera, que fui documentando. Hoy ya tengo aquí mi oficina y en la parte inferior, ven todos los libros, pero en la parte inferior están todas las cajas con toda la documentación, incluso en otra habitación, de lo que uno fue elaborando con el correr del tiempo. Entonces, lo primero es estar convencido y no tenerle miedo a la, al papel, al lápiz y empezar a, a estudiar, conocer las distintas metodologías y a partir de, de ello generar o crear la metodología que se adapte a mi situación de trabajo, por un lado, pero también que se adapte a mi personalidad, a la forma que tiene ese entrenador. Incluso, Pedro, yo que soy, que he tenido, eh, digamos, distintos... que no he sido un, 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 muy estable en mi, en mi personalidad o en mi forma de, de, de ser, o en mi vivir psicológicamente, eh, eh, quedaba de manifiesto en cada uno de los años... Eh, eh, una forma distintiva de planificar, que se iba adaptando a las circunstancias pero también se iba adaptando a mí como entrenador porque en definitiva ese documento de nada sirve que sea muy bonito si no me resulta de utilidad y para que resulte de mi utilidad tengo que generarlo en función de aquellos elementos y es que terminan siendo herramientas para que yo pueda trabajar a favor de obtener el estado de forma deportiva de mi equipo, de mi atleta eh, eh, eso es lo que lo que creo que es muy importante entender y creo yo que si uno planifica siempre igual algo no está bien yo creo que hay que ir adaptando el instrumento y adaptándose uno a lo que va sucediendo ¿verdad?
1: Claro, claro. Y entonces aquí la recomendación es esta, esta parte de arrastrar el lápiz o el bolígrafo, escribir, documentar, ¿no? La, la, la famosa bitácora que se tiene que llevar a cabo, pues, con el día a día en los entrenamientos. Y bueno, justamente eh, tú señalas que planificar es más que hacer planes, ¿no? Es construir el futuro que se desea alcanzar es pues establecer un objetivo y luego determinar el curso de acción que debe seguirse. Entonces eh, aquí, eh, bueno, pues ya con esto que estás mencionando, se está señalando claramente que no solo es el hacer los planes, sino además es echar a andar o accionar. Esos planes, ¿no? Y bueno, pues evidentemente que aquí se fusiona este aspecto teórico con la práctica, que, eh, que además pues sería una práctica científica sustentada de lo, que, de lo que implicaría la planificación del entrenamiento.
2: Sí, sí, precisamente lo que has leído, Pedro, pertenece a un, a un padre jesuitio, eh, eh, jesuita, jesuita, eh, que oportunamente leí, que es Baltasar Gracián, eh, que él hablaba de esto, ¿no? Porque, eh, eh, a ver, comparemos el planificar con las cuestiones de la vida, ¿sí? Y hay distintos tipos de planificaciones, planificaciones informales y planificaciones formales para la vida misma, ¿no? Cuando tuve eh, ministra argentina, seguramente eh, eh, organizamos un, un buen asado ¿verdad? y cuando se organizó ese buen asado fue una organización informal, pero cuando o sea, una planificación informal, en donde Cristian se habrá encargado de, del pan eh, eh, tollo de, de la bebida, yo de la carne, de prender el fuego y de asar, pero en cierta medida hubo una planificación informal pero el deporte necesita de algo más, es como cuando vas a construir una casa, una vivienda necesitas de una planificación formal y de un incluso de un profesional que lleve adelante esa planificación ¿para qué? para que los cimientos sean los adecuados, para que las columnas puedan sostener el peso de las vigas que va a sostener el techo y así sucesivamente te lo digo en función de que también pude estudiar arquitectura en algún momento de mi vida. entrenamiento deportivo, no podemos construir si no tenemos cimientos. Y esos cimientos nacen en la base. Por eso lo que yo siempre denomino la importancia que tiene el desarrollo de la columna vertebral del movimiento, que son nada más y nada menos que las habilidades básicas y las capacidades coordinativas. Pero esto debe estar planificado en distintas estructuras. Una mayor estructura que es, el y ya entrando a hablar de planificación tradicional, el megaciclo deportivo, que podrá ser institucional, que habla de organizar en el tiempo y en las edades cronológicas de los niños los contenidos que se van a desarrollar para que ya más adelante pasemos a una, a una planificación anual que se denomina macrociclo y de ahí desprendiendo mesociclos, microciclos eh, y finalmente jornadas y sesiones de entrenamiento. En definitiva, la planificación es macro. ¿Sí? La, la macro planificación pero luego se va como, como piezas de un rompecabezas se va armando secuencialmente para poder arribar al objetivo planteado cuando planifico miro el objetivo y desde ese objetivo construyo la planificación hacia atrás pero cuando ejecuto voy desde la labor diaria desde el ejercicio, la suma de ejercicios formaron una jornada, la suma de, de, de jornadas formaron un microciclo, la suma de microciclos formaron un mesociclo, la suma de mesociclos un periodo y la suma de periodos un macrociclo. Entonces, es algo realmente apasionante, ¿no? Es una arquitectura. De la construcción del deportista.
1: Claro. No, y además, eh, bueno, has tocado algunos elementos que me parece que son esenciales en esta parte de, por ejemplo, al hablar de las bases, aparte de lo que estás señalando, que sustentan la planificación. Creo yo que también tendríamos que hablar de lo que serían los principios del entrenamiento deportivo. Tuvimos el martes pasado una charla justamente con nuestro buen amigo René Mena, donde hablamos ahí sobre los principios del entrenamiento. Y entonces esta parte de la planificación, bueno, pues está sustentada en gran parte de los principios metodológicos, biológicos y por qué no pedagógicos, que sustentan la preparación de un deportista. Entonces, y también digamos que esta forma de entre la relación que va a existir entre todas las estructuras que señalaste, desde el me megaciclo, el macrociclo, el meso, el micro, la sesión, bueno, todas tendrán que estar relacionadas y vinculadas unas con otras. O sea, eh, si tú estableces un objetivo, eh, macro, pues ese objetivo tendrá que, eh, este, digamos que cumplirse mediante los objetivos de, mediana, de mediano tiempo, de corto tiempo, etcétera, ¿no? Sin embargo, también esto a lo mejor para los que nos están escuchando y que tal vez no, no, no tengan mucho conocimiento de lo que es la planificación pues probablemente se estén preguntando o, 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 o se esté llegando a, a pensar que la planificación solamente es para atletas de alto rendimiento y yo creo que aquí sería un primer mito que tendríamos que empezar a, a, a erradicar que la planificación no es nada más para atletas de alto rendimiento sino pues está, digamos que a disposición de cualquier persona que tenga un objetivo muy claro dentro del ámbito del deporte. ¿Tú
2: qué opinas de esta parte? Sí, por eso, Pedro, cuando yo defino al entrenamiento deportivo, fíjate, vos relacionado con lo que tú acabas de mencionar, como un área especializada en educación física, que mediante un proceso y no un suceso o un evento, Proceso necesita factor tiempo. Proceso biológico y pedagógico acompaña al deportista a alcanzar y la mayoría dice el estado de forma deportiva. Y yo me atrevo a decir que no es solo el estado de forma deportiva. Puede ser el estado de forma estética, puede ser... Eh, un estado de forma para alcanzar un de nivel de aptitud física adecuado para una mejor calidad de vida. O sea, puede haber distintos objetivos, pero la planificación siempre debe estar. No puede ser esa planificación informal del asado. Tiene que ser una planificación formal. Eh, y mucho más cuando trabajamos con niños. Mucho más. Y otra cosa a tener muy en cuenta, Pedro, es que no podemos transitar por modelos de planificación de cierto grado de complejidad si no hemos hecho un tránsito adecuado partiendo de la planificación tradicional o de alguna planificación que en cierta medida cuide al deportista o lo acompañe en ese proceso y no suceso o evento de desarrollo, para que paulatinamente, y después de un tiempo prudencial, en donde ha trabajado con esta metodología recién allí pueda aspirar a una ATR, a un macrociclo integrado, ¿sí? Se entiende. Entonces, algo secuencial. en La planificación tradicional es el ABC, que el mismo entrenador tiene que empezar aprendiendo la tradicional para luego aprender el modelo bifásico, eh, o oh, los modelos que hemos que hemos estado viendo,
1: ¿verdad? Claro, sí indiscutiblemente, pero y, y, y yo creo que también algo en que seguramente vamos a tener un punto de coincidencia hablar sobre la importancia que tiene el diagnóstico ¿no? o sea para poder iniciar cualquier tipo de planificación, ya sea contemporánea, ya sea la planificación clásica pues necesariamente necesitamos hacer un diagnóstico que nos permita tener suficiente información sobre la capacidad actual del rendimiento de ese deportista y que con base en esos datos podamos nosotros establecer objetivos que nos permitan desarrollarlos a través de de las diferentes estructuras de la planificación del entrenamiento, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte del diagnóstico, Paul?
2: Bueno, esto es como, como ir al médico, ¿no? Eh, vos vas al médico, al doctor, porque tenés una patología determinada, y lo primero que va a hacer es, es un diagnóstico. En mi caso, y siguiendo la escuela cubana, le llamo plan escrito, que es previo al plan gráfico ¿no? y los puntos que, que, que yo planteo pero que vienen de la escuela cubana hablan de, eh, de un análisis de, primero de dejar en claro presentar al deportista ¿no? y allí pasar a un análisis crítico del macro vencido, o sea saber qué pasó antes si es que eso está registrado y si no está registrado investigar con preguntas como y bueno, ¿salías a correr? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Tres. ¿Y cuánto promedio corría cada vez? y sí, corría cinco kilómetros. Bien. Ya vamos tomando un volumen referencial. ¿Verdad? Eh, luego tenemos que tener bien en claro las meta, la metas, las fechas, metas, fechas, lugares y metas fijadas para la competencia principal a partir de ahí pasamos a, a un... ¿Por qué? Porque es el momento en donde nosotros sabemos que tenemos que alcanzar el estado de forma. ¿sí? Después hacemos lo que denominamos cuadro y perspectiva para saber qué podemos lograr con ese deportista, con ese equipo a mediano, corto y largo plazo. En esto he tenido una experiencia muy buena eh, que... Una atleta que, que supe entrenar, Maricel Palmieri, que está en la tapa del libro, hoy colega de Educación Física, planificamos con cuatro años de anticipación las marcas que iba a hacer a los cuatro años. Y efectivamente esas marcas se dieron. Y acá aparece esto de no lo diga, escríbalo. Está documentado en un papel con la fecha correspondiente del momento en que se ponía ese objetivo y luego, en el momento que se cumple, la documentación para ver que se había transitado adecuadamente el camino. ¿no? Entonces, por eso que le digo, no lo diga, escríbalo. Tenemos también los indicadores que se van a tener en cuenta al momento de nominar a los deportistas a las distintas competencias o quienes van a formar un equipo. Eh, el análisis individual y colectivo, de aquellos aspectos que hacen a la preparación del deportista. Y luego vienen los objetivos. Que en esto hay que, hay que entender, y es un problema, por lo menos en Argentina, de que no se entiende que los objetivos, y pienso que en Latinoamérica también, deben ser mesurables, medibles
1: y claro, realistas. Por,
2: por lo tanto, evaluables para saber si se cumplieron o no. Porque yo veo en el plano docente, en todo plano, cómo todos se esmeran en escribir los objetivos de tal manera que esos objetivos en su lectura sean poéticos. Cuando en realidad lo que hay que buscar es que el objetivo sea tangible, sea mesurable y se pueda alcanzar. Y después poder evaluar si ese objetivo se alcanzó o no. Entonces hablamos de objetivos de la preparación física, que son los más mesurables, de la preparación táctica, psicológica, técnica, teórica. Eh, y bueno, después ya vienen las fechas y objetivos de las competencias preparatorias, que a medida que nos vamos acercando a la competencia, estas deberán ser cada vez o tener una característica cada vez más, más parecida a la realidad de la competencia eh, y por último eh, los requerimientos mínimos que necesitamos para poder eh, alcanzar los objetivos me había olvidado de los test de evaluación entendiendo que hay test diagnósticos que son los iniciales test pronósticos que son los que miden cómo vamos transitando el camino y finalmente los test de resultados que lo brindan las competencias. Eh, es, eso es, es desde el punto de vista de fundamentación que hay que brindarle a la planificación antes de, de comenzar a trabajar en lo gráfico. Y ya luego en lo gráfico considerar para llevar adelante ese proceso, cuatro aspectos fundamentales, como son la edad, el estado de entrenamiento, el nivel de experiencia y la especialidad. Con todos estos elementos, nos están brindando el respaldo suficiente para empezar a trabajar con papel, lápiz o con Excel, ¿no?
1: Claro, no, no, pues realmente sí es una pues una gran labor la que se destina para poder llevar a cabo este proceso de planificación que es tan importante y bueno pues vamos a, a vamos a aprovechar este espacio para mandarle saludos a los que nos están sintonizando por ahí tenemos a nuestra amiga Pamela Michelle Lizárraga que pues creo que no se pierde en ninguna de nuestras transmisiones le mandamos también un fuerte abrazo a nuestro buen amigo César Madrigal allá en la ciudad deportiva Magdalena Michuca, a, a, también a Francisco López, por ahí también está Salvador Muñoz, le mandamos un fuerte abrazo. y Seguro, también... seguro
2: está Cesareo Carrasco, no, me, no he visto, pero seguro
1: que está, Seguramente, como siempre, sí. el amigo Cesareo. Y, y también, bueno, Israel, pues, Israel. está Israel a Viña Sport, ¿verdad? A Viña Escort. Entonces, este, les mandamos a ellos un fuerte abrazo. Ellos te están mandando ahí saludos también en el, los mensajes. Eh, igual los que tengan ahí alguna duda más, que, que, que deseen aprender más de planificación, bueno, pues está la opción de que puedan este, nuevamente cursar lo que es este diplomado. También tenemos otras ofertas que están relacionadas con, con la planificación. Vamos a tener un curso... Eh, ya próximamente de, de, de doble periodización con el maestro Hermes Mena, que también ya lo tuvimos aquí en, en estos espacios y, eh, y bueno pues también igual está a la venta o está disponible tu, tu libro ¿no es así mi estimado Paul? Sí, sí, eh, mira a
2: este libro eh, ahora lo estoy vendiendo en pdf eh, por razones de, de digamos de esta pandemia eh, pero no veo las hora de llegar a México para volverlo a, a ofrecer y para brindarle un estrecho abrazo a todos ustedes no, lo mismo recibirlos aquí en Argentina, pero te comentaba que, eh, que me he tomado el trabajo de elaborar dos videos tutoriales de una hora y media cada uno entonces ahora estoy brindando el libro en pdf con dos videitos. Este, tutoriales de una hora y media cada uno, entonces me lo solicitan por WhatsApp y yo les estoy haciendo el, el envío correspondiente
1: a un costo mínimo, ¿no? Excelente, ¿no? Bueno, pues ya seguramente los que nos están viendo, muchos van a, a querer este, tener acceso a esa información, entonces solamente manden un mensaje eh, ya sea directamente al, al, al WhatsApp o al Messenger del profesor paul Larrovere, o si quieren también a través de, de nuestras Perfecto. redes sociales nosotros le haremos llegar la información eh, pues bueno siguiendo con este tema de, de planificación tan tan amplio que bueno pues aquí podríamos pasarnos horas pero ya estamos casi en la recta final de lo que es esta transmisión eh, paul por ejemplo tú fuiste entrenador durante muchos años eh, en las en la disciplina en las pruebas de atletismo y bueno hacías mención hace rato de esta parte tan importante que te permite cuando uno planifica pues te permite visualizar el rendimiento que va teniendo tu deportista y esto se llega incluso a pronosticar cierto resultado y sobre todo en un deporte como, como el atletismo en donde vas observando cómo va aumentando sus propias marcas y puedes tener esa capacidad de pronosticar. A lo mejor te voy a hacer una pregunta un tanto difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría o cómo entender la planificación, por ejemplo, en otros deportes, llámese los deportes de combate o llámese los deportes de conjunto o tal vez los de arte competitivo, eh, es muy complicado, por ejemplo, hacer esta parte de un pronóstico de tiempo, ¿no? Para poder dar una marca. Sin embargo, ¿cuáles serían ahí los beneficios o tú qué, qué consideras relevante dentro del aspecto de la planificación en, en estos deportes? Mira, Pedro, cuando empezaste a hablar, yo empecé a pensar ¿Sí? de, lo
2: de, de lo fácil que la tenemos para medirlo, pronosticarlo, llevarlo adelante en los deportes cíclicos. Y lo difícil que es para los deportes que no lo son. Por eso es que, ante todo, mi metodología de entrenamiento que yo planteo, estoy convencido hoy por hoy que es para deportes cíclicos. Pero también estoy convencido que es útil para la formación. Yo tuve la, la gran ventaja, no tan solo de ser entrenador de un deporte cíclico, o sea, ser entrenador de atletismo, o sea, un deporte de marca, sino que entrenar la prueba que más, más te da la posibilidad de vivenciar las leyes del entrenamiento tradicional. Porque yo entrenaba una prueba como 400 metros llano. En donde de partir en el periodo preparatorio, haciendo desarrollos aeróbicos de base para luego ir incorporando este, y, y dándole el testimonio, un área funcional a la, a la otra y acompañándola, ir dejando el volumen para cada vez ir entrando en sistemas que necesitaban de mayor intensidad. Entonces yo partía de subaeróbico y lo acompañaba con superaeróbico. Luego el superaeróbico pasaba al máximo consumo de oxígeno y el super lo acompañaba. Hasta que llevábamos a la resistencia anaeróbica láctica, pero el máximo consumo seguía acompañando, la tolerancia y finalmente la potencia anaeróbica láctica. O sea que era una, una secuencia perfecta para alcanzar el objetivo adecuado. Era muy claro cuál era el objetivo y también era muy claro el camino. Cosa que no sucede en otros deportes. Lo primero, Pedro, que yo creo que, que hay que entender es que hay que manejarse con lo que plantea Tudor Bompas. Ese triángulo que tiene fuerza, resistencia y velocidad en cada vértice y poder establecer en, en el continuo energético y en la combinación de esas tres capacidades condicionales, saber qué es lo que necesito para mi deporte. Uh -huh. Por ahí pasa el key de la cuestión. Un, eso desde el punto de vista físico, yo desde el punto de vista técnico me cuesta, táctico me cuesta muchísimo, pero sí desde el punto de vista físico, Saber a dónde voy a llegar, tengo que llegar. Cuando yo supe a dónde tengo que llegar, a partir de ahí tengo que ir desarrollando cada uno, primero en forma individual, cada una de esas valencias, de esas capacidades, para luego empezar a combinarlas y poder abordar lo que en realidad necesito. Te pregunto a ti antes de continuar. En el taekwondo, ¿qué es lo importante desde el punto de vista físico? ¿Qué combinación es la ideal?
1: Fíjate que eh, esa parte es muy interesante lo que planteas, porque digamos que hay otros autores, oh, recuerdo a, a mi maestro, el doctor Forteza de la Rosa, en donde hacía el análisis justamente de lo que son las direcciones condicionantes y determinantes del rendimiento. Y entonces, en esta parte de las direcciones, cuando hablamos de las direcciones, pues sabemos que eh, un corredor de 400 metros seguramente necesita desarrollar la fuerza, ¿verdad? Pero también un taekwondoín va a necesitar desarrollar la fuerza. Sin embargo, no va a ser la misma, la misma fuerza, la misma manifestación de la fuerza. Exactamente. Si vemos, por ejemplo, la resistencia, el corredor de 400 metros necesita desarrollar la resistencia, pero también el taekwondoín o el boxeador o el futbolista requerirá de desarrollar esta, esta capacidad. Y prácticamente todas. Sin embargo... Las, las diferencias significativas que van a tener cada uno de ellos obedece precisamente a lo que plantea Forteza de la Rosa, que son las direcciones de rendimiento y que estas direcciones de rendimiento pues van a tener la carga, el contenido y el método específico para que puedan ser desarrolladas cada una de ellas. Respondiendo a tu pregunta, en el caso de, del taekwondo como uno de los deportes de combate, bueno pues de, desde el punto de vista de, de lo condicionante pues digamos que se, re, se va a requerir en principio pues un desarrollo importante de la flexibilidad o de la flexoelasticidad más ahora que el reglamento pues propicia o eh, incentiva a que los atletas eh, realicen técnicas de pateo que puedan eh, impactar en el rostro o en el casco en el protector cefálico de su adversario para ello pues necesitará entonces tener este desarrollo importante de la flexibilidad por otra parte otra manifestación importante otra dirección condicionante pues está relacionada con lo que sería la fuerza máxima ¿no? en una derivación de lo que sería la fuerza explosiva por la cantidad de acciones que se van a tener y que si lo analizamos más a profundidad entonces estaríamos hablando de una resistencia a la fuerza explosiva una resistencia a la capacidad de reaccionar de manera rápida ante los estímulos desconocidos que va a generar su adversario entonces ya sería... Hablando también de la capacidad de velocidad, pues la velocidad de reacción compleja. Sin embargo, desde el punto de vista reiterado, ¿no? es, es decir, no es solamente que va a responder una sola vez, sino que va a estar en constantes reacciones frecuentes. Entonces ya es una resistencia a, a esta velocidad de reacción compleja. Y bueno, así tendríamos que ir analizando con mayor profundidad, pero lo importante, una de las direcciones que, que, que pues su servidor ha podido analizar es la resistencia especial competitiva y que precisamente es una, es una serie de estímulos que están relacionados con la fuerza explosiva, con la velocidad de reacción, con la capacidad de resolver situaciones que se presentan dentro del área de combate y que muchas veces tienen que ver con esta eh, toma de decisiones. Y que bueno, pues eh, dependiendo de la frecuencia, del número de estímulos, de golpeos que van a, van a tener, que más o menos oscila entre los 20 y 30 estímulos durante cada uno de los rounds, bueno, pues esto está constantemente eh, en un proceso anaeróbico eh, de alta intensidad y que por la duración de los tres rounds, bueno, pues va a caer también en cierto momento eh, en una incidencia desde el punto de vista oxidativo o aeróbico. Pero básicamente es eso insisto, no todos los deportes aunque todos van a desarrollar la misma fuerza, la misma resistencia, la misma velocidad no todos en las mismas condiciones ni con los mismos contenidos ni con la misma carga ni con el mismo método ¿no?
2: bueno, Pedro, precisamente a eso quería llegar yo ha sido un, un relato este, más que bueno y más que contundente el que ha hecho pero lo importante es que cada uno pueda tener en claro qué es lo importante para mi deporte uh -huh. en fuerza, en resistencia y en velocidad y en la combinación de ambas para ponerlas en juego de nada sirve tener en el taekwondo una muy buena acción y reacción desarrollada si no la puedo sostener durante los tres rounds Correcto. de nada sirve la potencia si no la puedo sostener y de nada sirve tener una muy buena resistencia si no va a acompañar de la potencia y de la velocidad. Eh, entonces, lo importante es saber qué es lo importante, valga la redundancia. Tengo que saber a, a qué puerto tengo que arribar para que el deportista esté en óptimas condiciones en ese momento llamado de estado de forma. De eso
1: se trata, ¿no? Sí. Saber que sí. más de
2: uno no lo
1: sabe exacto exacto y eso, eso es lo interesante no de, de, del hecho de poder planificar porque indiscutiblemente hay muchos entrenadores que pues que además eh, eh, pues merecen todo nuestro respeto nuestro reconocimiento porque a pesar de que probablemente no tengan una una formación académica de, desde el punto de vista del entrenamiento deportivo muchos se han hecho sobre la marcha o la mayoría de los entrenadores se iniciaron pues sobre la marcha porque fueron ex deportistas porque estuvieron muchos años o han estado muchos años vinculados con el deporte y, y a pesar de eso eh, han brindado resultados pero imaginemos qué qué pasaría si un entrenador de estas características empezar a planificar, empezar a, a, a registrar las sesiones, los avances que va teniendo un atleta, pues indiscutiblemente que los resultados, independientemente de la disciplina, pues se verían todavía más este, potenciados, no, serían mucho mejor ese, est estos resultados que, que pudieran haber alcanzado hasta el momento, ¿no?
2: Sí, sí, indudablemente queda así, ah, Pedro, indudablemente, porque es, eh, en toda, olvidémonos, no, dejemos el deporte de lado, en todos los aspectos de la vida sucede lo mismo, ¿sí? Eh, planificar no va a asegurar el éxito, ah. no, eh, pero sí te va a ordenar para tratar de alcanzar el objetivo planteado, así lo puedo sintetizar.
1: Exacto. Y hay que planificar, no queda otra, ¿no? no sí, sí, Pues bueno, estamos ya este por concluir. Pues agradecemos a todos los que se conectaron una vez más en estas transmisiones que ya estamos llevando a cabo los martes y los jueves, en punto de las 7 de la tarde-noche de ahora de la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, como siempre, pues muy grato charlar con nuestro amigo Paul Larovere y con esa analogía que hacía del asado, pues yo creo que a más de, de varios dejó aquí salivando con esa deliciosa carne que tienen allá en Argentina y que extraño mucho, además acompañarlo de un buen mate. Este, <ríe> bueno, pues seguramente ya habrá tiempo. Mi estimado Paul, seguramente ya estamos ya casi pues eh, acercándonos más a lo que sería la nueva realidad, a volver a tener la presencialidad en muchos de los eventos y seguramente el día que esto pueda suceder, pues habrá mucha gente interesada en poder saludarte, en verte de, en persona para que puedas presentar acá tu libro, para que puedas impartir alguna capacitación para que podamos llevar a cabo todos esos conceptos que estás marcando en tu, en tu libro y llevarlos a la práctica porque sería muy enriquecedor esta parte de, de poder hacer un curso eh, pues analizando las partes la, el contenido teórico pero también vivenciando cada uno de ellos ya en la cancha, en el terreno o en la pista así que sí,
2: pero también eh, tenemos una deuda pendiente que el Tour Internacional de Capacitación que también teníamos organizado y que por la pandemia justo llegó y se nos cayó que era una grata visita que iban a tener eh, respondiendo a la invitación un grupo de profesionales del colegio aquí a, a Argentina no así que eh, pues, tenemos mucho para hacer en el futuro tengo mucho tiempo, estoy jubilado los puedo recibir con mucho tiempo, así que, y también los puedo ir a visitar claro, ambas pues, cosas,
1: vamos ambas, a hacer ambas cosas van a ser in, 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 formidables y, y, y esto que mencionas pues yo creo que hay que empezar a retomarlo eh, para el siguiente año, no? para el 2022 yo creo que ya las condiciones estarán dadas para poder llevar a cabo este tour académico, deportivo y cultural que se pretende realizar allá en Argentina y en donde, bueno, pues ahora seguramente con todos los que nos ven de otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Chile... Uruguay, Cuba, no lo sé, Este, nos estaban viendo también desde Australia y bueno, pues eh, a todos ellos vamos a, vamos a invitarlos, ¿verdad? Para que el próximo año pues quieran sumarse a este, a este tour que va a estar por demás interesante porque no solamente es una cuestión de conocimiento y de aspectos vinculados con el deporte sino también conocer la cultura, los bellos paisajes las costumbres de, de Argentina ¿no? y pues qué mejor que acompañados de la mano de nuestro amigo Paul Diego Larovere pues algún el, mensaje final
2: Pedro, entre ellas el tango
1: el y tango la... ¿Eh? claro <risa> y, y en, en tu caso pues allá el, el maní ¿No?
2: Maní, claro, claro. Sí, cacahuete, el maní de,
1: el mejor maní del mundo. ¿eh? Exacto. Pues, Paul, algo, algún mensaje final que quieras este, brindarnos ya para despedir. No,
2: simplemente, Pedro, este, que nosotros habíamos comenzado una relación de, de amistad. Eh, visitándonos, recibí tu invitación, recibiste la mía, nos visitamos mutuamente, eh, pero fíjate que creo que esta pandemia, lejos de alejarnos, nos ha acercado más que nunca. Por lo menos yo así lo siento contigo y con el Colegio de Entrenadores y con todos tus, tus amigos, Salvador y demás. Y he conocido nuevos profesionales que había, había Podido compartir unos minutos, como Rodrigo eh, Merlo, como el amigo Mena, y bueno, eh, entre otros tantos. Y, y sin embargo, en este tiempo de pandemia, en vez de alejarnos, nos ha acercado más. Y estoy seguro que después de la pandemia vamos a poder disfrutar, porque sabemos lo que es no tenerlo, de maravillosos espacios de capacitación y de amistad así que muchísimas gracias también un saludo a Luis que siempre ha estado ahí al pie de cañón apoyándonos para poder llevar adelante todas estas, estas este, ideas que, que generamos, ¿no? gracias Luis
1: Muchísimas gracias a ti, Paul. Estamos nosotros encantados de que tú seas nuestro representante de, del CEPLED en Argentina y además pues que tengamos esta dicha de, de, de tener esta amistad, este profesionalismo, este entusiasmo por seguir aprendiendo y desarrollando nuevos proyectos. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos todos, seguramente esto que dices es cierto, la, la pandemia en el caso del, del colegio, del Cepled pues nos ha permitido tener una vinculación muy estrecha con grandes amigos, con grandes profesionales de varios países. Y bueno, pues ya habrá momento para poder estrechar nuestras manos, darnos un fuerte abrazo y pues seguir trabajando en pro de la profesionalización del deporte agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy muchas gracias por todos sus comentarios sus mensajes eh, recuerden que si quieren tener más información con respecto a la planificación bueno todavía está disponible las inscripciones a este diplomado de planificación también tenemos cursos relacionados con el modelo bifásico, con el modelo por temporalidades, eh, en fin. Y también está la posibilidad de que puedan adquirir el libro digital del profesor Paul Diego Larobere, junto con dos eh, videos que están relacionados con su libro. Así que, bueno, pues eh, sin más preámbulo, a todos muchísimas gracias, muy buenas noches y nos estamos viendo el próximo martes en una transmisión más del Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo. Pásenla bien. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a Luis, también encargado de la transmisión de este programa. Fuerte abrazo. Hasta luego.
0: Te invitamos al curso online Planificación del Entrenamiento en Niveles de Especialización. El curso va dirigido a todos aquellos entrenadores que estén interesados en hacer una planificación efectiva con sus atletas que ya están en un nivel intermedio entre el desarrollo y el alto rendimiento. Es decir, para esos equipos deportivos o atletas que ya comienzan a entrar en la fase de especialización, donde las competencias ya comienzan a tener un peso relevante, en las cuales va a tener dos competencias fundamentales y pueden participar en otras no tan relevantes, pero que les servirán para alcanzar un buen nivel competitivo. El objetivo del curso es que los entrenadores puedan tener un modelo de planificación en el cual, sin violar las fases de desarrollo del entrenado, sirva para ir haciendo cambios importantes en cuanto al entrenamiento y resultados del mismo, por lo que el entrenamiento se va concentrando y haciéndose más importante en cuanto a resultados deportivos. Se realizará los días domingo 6 y 13 de junio, de 2021, de 8 a 12 horas, Ciudad de México. Se impartirá por medio de la plataforma de Zoom y todo el material quedará grabado y disponible en la plataforma del CEPLED para su consulta posterior. Al finalizar, recibe tu constancia con validez oficial del CEPLED con registro en la Dirección General de Profesiones de la CEP. Para inscribirte y obtener más información, solo da clic en el enlace adjunto a este video. Esperamos por la profesionalización del deporte Seplet.